Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Nuestro bienestar, nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar físico depende del de estado de nuestro corazón. Y el estado de nuestro corazón depende de la calidad de conexión que tenemos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con otros. ¿Okay? Así que durante esta serie, vamos a empezar una serie nueva el día de hoy, durante esta serie vamos a hablar un poco acerca de detox, no sé cuántos conocen este término detox, es desintoxicarse, de cosas malas, de relaciones malas, de pensamientos malos, de hábitos malos, detox, vamos a hablar de sanidad interior, vamos a hablar de asuntos del corazón y, y se va a poner muy buena la cosa, pero quiero que, que una, una de las razones, he querido ministrar acerca de la sanidad, Dios, este, Dios me dio diferentes temas durante el año y los escribí, estoy orando sobre ellos, se los presenté a, a nuestro pastor y uno de ellos es la sanidad, pero por cierta cosa, cada vez que ya quiero empezar la serie de sanidad porque sé que en esos tiempos a todos les interesa cómo operar en sanidad, ¿okay? queremos vencer, vencer enfermedades, vencer pandemias, sabemos que la voluntad de Dios es que seamos sanos, pero muchas veces no conocemos cómo cómo obtener, cómo creer, cómo vivir en sanidad física y, y ya estaba a punto de empezar esta sanidad, esta serie de sanidad física pero Dios, Dios me recordó y me mostró y con una experiencia que, que apenas tuve de que antes de la sanidad física muchas veces tenemos que ver la sanidad interior la sanidad interior porque la sanidad interior va a ser un factor muy importante en la sanidad física, así que de eso se va a tratar este tema, vamos a hablar acerca de, de conexiones, de, de relaciones, vamos a hablar acerca de, de límites, donde, donde tenemos que poner un límite, pero para empezar déjame leerte, este, ponme atención, okay, si tienes tu Biblia sígueme con tu Biblia, voy a darte las diferentes versiones que vamos a utilizar, voy a estar leyendo diferentes versiones, pero te voy, a, te voy a leer como unos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, te voy a leer seis versículos, seis versículos que nos dicen que antes de que arreglemos todas las cosas tenemos que checar nuestro corazón y es simplemente con confirmación, sé, sé que no, no lo dudas, pero, pero me gusta verdad ponerlo allí, como que no te estoy cuenteando, ok, esto es lo que la palabra nos enseña y no solamente lo que la Biblia nos dice de que todo depende del de, de estado de nuestro corazón, la ciencia lo comprueba en estos días, la ciencia lo, lo comprueba, la ciencia lo está descubriendo, confirmando, ok, escucha estos versículos, Proverbios 4.23 de la nueva uh, Biblia, la versión nueva, uh, nueva Biblia. Sobre todas las cosas, este es un versículo que muchos conocemos, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brota la vida. Proverbios 14.30, misma versión. El corazón tranquilo le da vida al cuerpo, 
pero la envidia corroe los huesos. ¡Wow! Así que si tú quieres estar vigoroso, uno de los, de los factores importantes, una de las claves es que tu corazón esté en paz, que tu corazón esté tranquilo. Pero cuando el corazón no está tranquilo, cuando hay envidia, rencores, es, amargura, causa enfermedad, corrompe los huesos, causa artritis, este, problemas en, en, en los huesos, en reumas, causa que, que tus huesos, otras versiones dicen, se sequen. Imagínate cómo el estado del corazón afecta físicamente tu cuerpo. Proverbios 15.13, nueva versión internacional. El corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Este versículo así como que, wow, no solamente un corazón alegre se refleja y trae vigor a mi, a mi cuerpo, a mi vida, sino que un corazón que tiene toxinas no solamente va a afectar mi apariencia, mi energía, va aún hasta bloquear a mi espíritu, va a bloquear mi mente. Súper importante conocer esto. Proverbios 15.15 15. Para el afligido todo el tiempo es tristeza, pero para el alegre la vida es una fiesta. Y esto lo conocemos, conoces gente que tiene problemas todo el tiempo, hasta a veces no quieres ni verlos, así como que ya vienen para allí, oh, ya te quieres ir, ¿verdad? Porque ya sabes de qué te van a contar. Oh, la vida y los problemas y el esposo y el trabajo y los hijos. Y, y, y para, el que, para el afligido todo es tristeza, todo es problema, todo es negativismo. Siempre ven el vaso vacío para... Los que están alegres, la vida es una fiesta. Y puedes estar viviendo en el 2020, todo el mundo asustado de la pandemia, y, y aquí está esta gente, ¿verdad?, disfrutando de la vida. Y tú dices, ¿cómo es posible? Muchas veces, hasta en la misma casa, unos están alegres y otros están tristes. Entonces, el problema no es la casa, el problema no es el, el año, el problema es el corazón. Depende cómo está tu corazón. Y ven, to, ven el vaso, ¿verdad? Medio lleno. A mí no me interesa si es, el vaso está medio vacío, medio lleno. Hay café en el vaso. Ese es lo que me interesa. <risa> Hay café en el vaso. O un té verde, ¿verdad? Ok. Era un chiste, creo que no, no les pareció mucho. Estamos así hablando de muy, muy, asuntos muy serios y no estaban listos para, para mi humor. Pero en fin, los perdono porque quiero guardar mi corazón. <risa> Ok, Proverbios 17, 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el ánimo triste debilita el cuerpo. Tu ánimo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, va a debilitar tu sistema inmune. ¿Cuántos quieren un sistema inmune débil? No, no. Queremos ahorita, ¿verdad?, estar súper fuertes, súper este, fortalecidos y, y con, con vigor, con energía, con gozo. Pero lo que piensas, lo que sientes, en lo que te enfocas, puede o fortalecer y traer sanidad a tu cuerpo o debilitarlo, enfermarlo. No sé si conoces personas, yo he conocido a personas 
que se sienten mal, saben que, que tienen un problema en, en sus vidas, en su cuerpo y aún hasta tienen síntomas, van al doctor, les hacen examen, todo está bien, todo está bien, la sangre, el colesterol, eh, el, los órganos, todo está bien y no pueden detectar cuál es el problema. Y Dios nos dice, el problema es el corazón, el problema es el corazón, que si tu corazón no está correcto, vas a enfermar a tu cuerpo y no es una enfermedad, no es un virus, no es una bacteria, no, no, es, no es un problema que, que tienes que tener una operación, es simplemente todo lo que estás pensando, todo lo que estás acarreando, está causando debilidad a tu cuerpo, a tu sistema inmune, está este, quitándole vida a, a tu vida. Donde dice que el ánimo triste debilita el cuerpo, otras versiones dicen también que seca los huesos o enferma el cuerpo. En Proverbios 18.14, el ánimo ayuda a sanar al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Cuando te enfermas, dependiendo cómo está el asunto de tu corazón, cómo está tu corazón, te vas a, a, a levantar rápido. Pero si te enfermas y no tienes esperanza, si te enfermas y no tienes conexiones de calidad, si te enfermas y, y te sientes abandonado, esto es bien triste, pero estaba leyendo que, que personas que se enferman de la misma cosa, este, cáncer o ataques al corazón, cuando las personas tienen una comunidad, amigos, familiares y tienen buenas conexiones, estas personas se recuperan bien fácil. Cuando las personas no tienen una buena comunidad, estas personas no les tarda mucho en recuperarse físicamente y muchos hasta ni siquiera sobresalen eso. Esto está comprobado científicamente, lo, lo puedes leer en estadísticas, en libros de psicología y aquí Dios nos dice, es bíblico. El ánimo puede ayudarte a sanar o puede este, debilitar tu cuerpo. Así que ahora entendemos, ahora ya me crees lo que te dije al principio, que el, el, la condición, el, el bienestar de tus emociones y el bienestar de tu cuerpo físico depende del estado de tu corazón. Y el estado de tu corazón depende de la calidad que tienes de la conexión que tienes en tus relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, quiero que te enfoques en tres tipos de relaciones, ¿ok? Estamos hablando de tu relación con Dios, tu relación contigo mismo y tu relación con los demás. Y, y de esto nos vamos a enfocar durante estas series. Tres relaciones, di conmigo tres relaciones, tres relaciones tu relación con Dios, tu relación contigo mismo y tu relación con los demás. Y aquí necesitamos tener buena conexión en estos tres tipos de relaciones. Tenemos que tener estas relaciones que sean de calidad, no superficiales, no falsas, no este, ausentes. Estas relaciones son súper importantes en nuestras vidas. Muchas veces aparentemente tenemos relación con Dios y la gente puede venir a la iglesia y, y hacer todos los rituales, ¿verdad? De cantar, alabar, dar, leer, pero no tienen una relación genuina con Dios, es solamente 
tradición, son solamente rituales. Y nuestra relación con Dios es súper importante, que sea genuina, que sea real, que sea transparente, que sea honesta. Después nuestra relación con nosotros mismos. Hay gente que en primer lugar ni siquiera se conocen a ellos mismos, porque nunca se han puesto atención, nunca saben que, wow, tengo que caerme bien, tengo que aceptarme, tengo que gustarme, tengo que amarme. Y, y hacen todo lo posible por evitar el estar con uno mismo. ¿Conoces a gente que no puede estar solo y siempre tienen que andar con alguien? Porque, porque cuando estás solo, lo único que tienes es a ti. Y, y tus voces, tus pensamientos, y muchas veces no se han perdonado cosas que han hecho o no se entienden. Tu relación contigo mismo es bien importante. Y después tu relación con los demás, esto tú ya lo sabes. Y muchas veces queremos tratar la, la, los principios de, de mi relación conmigo mismo, con los demás y a veces estamos todos torcidos en, en, en cómo manejar relaciones. A esto, este, en la psicología, este, hay varios nombres que les llaman, yo le llamo, yo, yo le puse mi nombre, ¿verdad? Vamos a tratar acerca de lazos y límites, ok, lazos y límites, lazos tiene que ver con, con las conexiones que tenemos, lo, las relaciones, lazos, aún con, con el matrimonio, verdad, cuando ponen el lazo, en algunas bodas he, he visto el lazo, yo no quise el lazo, pero, pero de esos lazos estamos hablando, en este, ¿cómo le llamamos? Conexiones, no, ¿cómo le llamamos? Ah, ataduras del alma, Ok, vamos, vamos a tratar acerca de, de ataduras del, del alma, lazos, lazos buenos, lazos malos, lazos que tienen que terminar y vamos a hablar acerca de límites, ¿qué es un límite? Mucha gente no entiende que en tu vida tienes que tener un límite, Dios nos ha dado límites, límites es la manera en que vivimos, si te das cuenta tu cuerpo físico tiene un límite, Empiezo aquí y termino donde terminan mis pies. Tú tienes un límite, yo tengo un límite, es nuestra propiedad. Límites son como, como líneas de propiedad. Creo que la mayoría vivimos en una casa, ¿sí? O tenemos una casa rentada, comprada, lo que tú quieras, arrimados. Pero, pero tienes una casa, ¿ok? Supongamos que es tu casa, tú eres el dueño de esa casa. O al menos estás pagando por, por ser el dueño de esa casa en ese momento. Todos conocemos lo que es un límite de propiedad, ¿cierto? En mi vecindario este, hay, hay una organización que se encarga de, de mantener a orden, limpieza en, en el vecindario. Y en mi vecindario, a diferencia de México, donde tienes rejas y más rejas, ¿verdad? Y vidrios arriba de las rejas por si las moscas. Aquí me acuerdo que cuando vine a Estados Unidos por primera vez, lo primero que me sorprendió es, wow, no hay bardas en las casas, no hay rejas, porque donde yo vivo casi, casi este, vives en cárceles, ¿verdad? Y sales de, de, de tus rejas, en fin. En, en mi vecindario, como en muchos aquí, no, no hay, no hay una, una barda, una reja al frente. Pero sabemos que hay un, un límite de propiedad. 
Y, y hay, tenemos un árbol, tenemos un árbol, quién sabe qué, qué, qué árbol sea, ni me acuerdo qué árbol es, pero que tiene muchísimas hojas y a veces tiene una rama que se va al lado del vecino. Y, y de vez en cuando, ¿verdad? El vecino muy amable nos dice, vecinos, este, ya corten la rama porque sus, las hojas me están ensuciando todo el jardín. Y cortamos la rama a veces, pero ¿qué crees? Vuelve a salir otra rama. El vecino bien inteligente, ¿sabes lo que hizo? Plantó un árbol del mismo a un, a un lado del nuestro. Y ahora nos caen las, las hojas de, de él y así como que ya está más pareja la cosa. Pero si algo sucediera, si, si hubiera una tormenta, si el árbol se cae, destruye una barda, tú sabes lo, lo que sucedería, que, que dirían, ok, ¿quién va, a pagar? ¿quién va a pagar las consecuencias? ¿Quién va a pagar el costo de lo que se dañó? Pues dependiendo, ¿verdad?, de quién es el árbol, dependiendo para quién cayó, dependiendo qué, qué propiedad destruyó. Y supongamos que que ninguno de, de, ni el vecino ni yo nos queremos hacer responsables, entonces vienen los abogados, viene la ley, chequean y dicen, ok, fulano de tal es el, el responsable y va a tener que pagar los daños. Todos me entienden esto, ¿cierto? Es, es una parábola bien sencilla acerca de líneas de propiedad. Y entonces alguien tiene que pagar las consecuencias, el daño, por evadir, no, por, por invadir la propiedad de otra persona. Por ejemplo, a veces, como una vez al año, <ríe> ese es un milagro, me dan ganas de limpiar mis plantas y, y, y cortar plantas, ¿verdad? Porque después de, de esa vez que yo lo hago, mis hijos o mi esposo que se encarguen, solamente como una vez al año me inspiro y digo, ok, voy a, voy a cortar plantas, apenas lo hice. Y... Y yo puedo limpiar, ¿verdad? Y después se ve bien bonito el patio, se ve todo limpio, todo fresco. Quité todas las hojas secas que había del invierno porque nuestras plantas ya piensan que estamos en primavera, aunque todavía era febrero, pero aquí nos adelantamos. Y total que, que limpié súper bien. Pero ¿qué hubiera pasado si dijera, ¿sabes qué? El vecino no me gusta cómo está la decoración de enfrente de su casa. Voy a ir y a limpiarle, voy a poner unas macetas a mi gusto, ¿Cuántos saben que, que eso es como que no? ¿Por qué? Porque hay una línea de propiedad y lo que ellos hacen, me guste o no me guste, no, me pertene, no, no es mi responsabilidad. Y lo que yo hago, a los vecinos les guste o no les guste, no es la responsabilidad de ellos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque de la misma manera, muchas personas no entienden que nuestras vidas tenemos límites, límites de propiedad y muchas veces están entre familia en una misma casa, con los hijos o con el esposo, la esposa o el, o el tío, el abuelo este, o la abuela, ¿verdad? Donde no entienden que hay límites y, y está la gente tratando de cambiar a las otras personas y se frustran y se enojan y se pelean y dudan de la fe y las oraciones no funcionan porque están tratando de cambiar al vecino y que del vecino cambie la decoración a su gusto y Dios dice no, no, esa es la propiedad de otra persona, tú encárgate de tu propiedad, tú no puedes cambiar a nadie, 
Esta es una gran revelación que creo que si veniste el día de hoy y escuchas esto, te va a ayudar por el resto de tu vida. Malas noticias, tú no puedes cambiar a nadie. Buenas noticias, tú puedes cambiarte a ti mismo. ¿Ok? Deja de perder el tiempo tratando de cambiar a otros. Si vieras el día que yo recibí esta revelación como esposa, y me di cuenta que yo no podía cambiar a mi esposo, que ese no era mi ministerio. Yo pensé que mi ministerio era cambiar a mi esposo. Dios me puso en su vida para que lo perfeccione, ¿verdad? Y para que lo haga a mi visión, a mi manera. Y, y por años me frustraba porque no entendía, no nos entendíamos en ciertas cosas él no se acataba a la visión que yo tenía de quién debería de ser. <risa> y compraba libros, íbamos, este, veíamos videos de, de matrimonio y yo siempre enfocándome a lo que él tenía que cambiar, él tenía que cambiar. Y en una ocasión compramos un libro los dos y dijimos, ok, vamos a leer este libro juntos. Él eh, eh, se, se llevó su libro, yo empecé a leer el libro y en este libro decía... Tú no puedes cambiar a tu esposo, deja de perder el tiempo, no lo vas a lograr, tú encárgate de ti misma. Y cerré el libro y dije, ok, me doy por vencida, ya no necesito leer el libro, ahora ya sé, ya sé en qué me voy a, en qué me voy a, a dedicar. Wow, vieras cómo cambió la cosa, cambió la relación, cambió mi expectativa, cambió mi enfoque y gloria a Dios, este año vamos a celebrar 22 años de casados, creo, 22, sí, 23 creo, wow, quién sabe cuántos, pregúntale a él, él siempre se acuerda. Pero, pero imagínate 22 años frustrada, enojada, amargada, ¿por qué? Porque queriendo arreglar al vecino y cuando Dios dice no, no te pases, legalmente y aún bíblicamente existe esta, esta palabra, traspasar, no traspases, no traspases y muchas veces vivimos vidas tratando de trans, traspasar nuestro territorio invadiendo territorio ajeno y Dios dice no, tú tienes que aprender tus límites y a lo que me refiero ejemplos bien sencillos donde donde el hijo no se puede ir de la casa porque si se va la mamá se va a poner bien triste no, hijo, tú tienes que aprender tus límites, mamá, tienes que aprender tus límites y deja de manipular a las personas. O, o el esposo que no puede dejar a, a la mamá y, y es un dolor de cabeza a la suegra. ¿Por qué? Porque no han explorado los límites, no han establecido límites y, y anda gente invadiendo territorios que no les pertenece. Esto causa problemas, si no lo habías notado. Esto tiene que ver con asuntos de corazón. Así que vamos, a, vamos a, a, a explorar lazos con Dios, conmigo mismo, con, con las personas y vamos a explorar límites entre mi relación con Dios, con, conmigo mismo y con otras personas. Porque todos tenemos problemas. Tenemos problemas de, de temor, de ansiedad, de preocupación, problemas físicos. Pero ¿sabías que esos problemas no son el problema? 
esos problemas no son el problema. El verdadero problema, el problema de problemas es cómo está nuestro corazón, está tu corazón sano, está tu corazón completo, está tu corazón creciendo, siendo transformado y déjame decirte algo, por el resto de tu vida tu corazón va a estar siendo sanado, por el resto de tu vida tu corazón va a estar siendo transformado, ok, no vamos a despertarnos un día y decir wow, ya hasta aquí mi corazón está súper sano, Perfecto, porque no sabes que en la tienda alguien te va a tratar mal y vas a necesitar sanidad otra vez. Entonces siempre, constantemente vamos a tener que ser sanados y vamos a tener que ser transformados, constantemente. Esto es algo que nunca cambia, pero lo que tiene que cambiar es la razón por la que estamos siendo sanados y transformados. Si estás tratando de ser sanada o sanado por el mismo problema, cada año, entonces allí no ha, ha habido un crecimiento. Pero cuando vences un problema, ¿qué tal la, la alabanza? La última canción que cantamos, buenísima, ¿acaso no? Que enfrente del gigante voy a vencer. No importa el fuego que pase, Dios me va a proteger, Dios va a abrir camino. ¿Qué, qué bendición es esta? Esta es la vida que Dios ha preparado para nosotros. Vencer, vencer obstáculos, vencer límites, vencer enemigos. Pero si estamos batallando y tratando de vencer el mismo problema por 10 años, entonces aquí el problema no es el problema. El problema es cómo estás pensando, cómo estás viendo, ¿Cómo está tu corazón? Todos me están entendiendo, hasta aquí todos me están siguiendo, ¿ok? Entonces, el, los problemas que tú crees que tienes, la mayoría de veces no son los problemas. Y a esto me refiero como, como con de, desintoxicación a, o, o un detox. Apenas mi esposo decidió hacer un detox, yo no tenía planeado hacer un detox todavía, me lo imaginaba como en marzo pero se me adelantó mi esposo y me dijo, ¿quieres hacerlo conmigo? Porque es más fácil cuando lo haces en, en equipo y le dije, ok, voy a, voy a desintoxicarme contigo. Y si algunos de ustedes han hecho que el ayuno de Daniel o algún tipo de ayuno, ese es un tipo de, de, de desintoxicación, cuando evitas algún tipo de, de, de alimentos, estamos hablando físicamente, como para darle un descanso a tu cuerpo, para limpiar el cuerpo, ¿verdad?, que dejas de comer azúcar por un tiempo o que dejas de, de tomar refresco, que, que dejas de, de comer tortilla. Muchos no saben lo que es esto, pero es, es bueno, es recomendable. Y, y es, este es, este, hicimos un detox y lo, lo interesante de un detox es de que te limitas de algo para darle tiempo al cuerpo a limpiarse a sacar toxinas, a sacar cosas que, que estaban obstruyendo la absorción de nutrientes, para, para darle al cuerpo como un reseteo y permitir sanidad en, en tu vida. El ayuno, he aprendido que, que el ayuno físico es súper saludable y, y nos ayuda a sanar. ¿Sabías que, que el ayuno puede ayudarte a sanar? Es por eso que cuando nos enfermamos, muchas veces no nos da hambre y ahí estamos nosotros verdad tratando de, de comer aunque no tenemos hambre porque pensamos que no, tengo que comer pero Dios diseñó nuestro cuerpo 
de, de que si estás enfermo, el hambre se cierra para que todo el cuerpo se enfoque en la sanidad. Esto es maravilloso. Cuando yo aprendí este concepto de, de la sanidad que causa un ayuno, es, es bien sorprendente cómo Dios es tan perfecto en su creación. Y, y el ejemplo que, que escuché es de que la mayoría de nosotros tenemos un cajón de chucherías, donde todo lo que no sabes qué poner, lo pones en ese cajón, ¿cierto? O tienes una alacena, o tienes un closet, o muchos hasta el garage. Ese es donde, donde no hay, el desorden ahí está en el garage. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, un día que tenga tiempo, voy a limpiarlo? Pero como no tengo tiempo, entonces se queda en la lista de un día de estos lo voy a hacer. ¿Tienes alguno de esos proyectos donde un día de estos lo vas a hacer? ¿Ok? Creo que todos tenemos eso, ¿verdad? Un día de esto lo voy a hacer, pero casi nunca tenemos ese día. Así que la cosa se sigue acumulando y acumulando y acumulando. Pero cuando de plano te dedicas o tienes ese tiempo específico y te pones a limpiar, terminas de hacerlo y checas la lista y se siente súper satisfactorio ponerle una palomita y decir, está hecho, lo terminé, ¿verdad? Consumado es. Pero ¿sabías que lo mismo sucede con nuestro cuerpo y esto es súper maravilloso, te digo, el diseño de Dios, nuestro Dios es un Dios perfecto, la perfección al máximo. En nuestro cuerpo, supongamos que, que te torciste el, el brazo, ¿verdad? Y, y el cuerpo se, 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 se ajusta, pero hay algo que necesita sanar, algo no está bien en el nervio, en la fascia, o, o el, el músculo, pero el cuerpo no tiene tiempo de arreglar eso porque despertaste y tienes que comer y tienes que ir al baño y tienes que ir a trabajar y, y, y después la comida, nuestro sistema digestivo ocupa como el, la mayor parte de, de toda la energía que nuestro cuerpo tiene para que sigas respirando, para que estés parado, para que puedas hablar, para que puedas moverte. Nuestro cuerpo está constantemente, constantemente trabajando y especialmente cada vez que comemos mucho trabajo para digerir toda la comida que comemos. Y si no es comida buena, ¿verdad? Es comida chatarra, doble trabajo para nuestro cuerpo tratar de digerir eso que no era comida, cartón, químicos, lo que sea. Total que, que el cuerpo dice, ok, cuando tenga tiempo, voy a encargarme de arreglar ese, ese problema del hombro, ¿verdad? O, 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 o en, la, en la rodilla, o, o en, en la piel, cualquier cosita que nuestro cuerpo necesita ajuste, necesita sanidad, el cuerpo lo pone como en la lista de uno de estos días lo voy a hacer. Y cuando ayunamos, es cuando el cuerpo dice, wow, ok, tengo un tiempo libre, no necesito estarme enfocando en la digestión, y cuando ayunamos, el cuerpo se encarga de hacer esos proyectos que tenía pendientes y causa sanidad a nuestros cuerpos. Esto te lo compruebo con mi propia vida, lo he descubierto. Y, y cuando hablamos de ayuno, no necesariamente estamos hablando ¿verdad? de 21 días. o Muchas veces simplemente no comer muy, muy tarde. Pon tú, deja de comer a las 6 de la tarde, 7 de la, de la tarde. Yo sé que los hispanos está como casi, casi una herejía lo que te acabo de decir. Este, pero pero no, no comer, pon tú, de, 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 después de las 7 de la noche, 
y no comer hasta las 7 de la mañana, le estás dando al cuerpo como 12 horas de ayuno. Y esto causa gran, gran salud, fortaleza, limpieza, sanidad. Yo con mi esposo he aprendido, a, después, muchas veces después de las 5 de las 6 ya no comemos. A menos que esté con las mujeres del sisterhood, ellas siempre me... me, me influencian mal, ¿verdad? Traen pasteles, no sé a quién se le ocurre traer pasteles, pero al menos trajeron pasteles con verduras porque era pastel de, de zanahoria, entonces era, era más saludable. Yo traje el pastel, ¿ok? En fin, este, pero, pero en la casa, casi después de, después de las siete ya, a veces de vez en cuando un, un snack saludable, un yogur o una fruta, pero... Este, aprendí con mi esposo a, a no comerte un bistec a las 10 de la noche <ríe> y, y se lo agradezco, le agradezco que me haya causado esos buenos hábitos Pero en fin, tener, tener este, periodos donde le das al tiempo, le das al cuerpo tiempo de descansar, tiempo de sanar Es muy bueno o ayunar muchas veces un desayuno, no te digo todo el tiempo, todos los días De vez en cuando es saludable Jesús nos dijo cuando ayunen, Él no nos dijo si ayunas, no, sino Él está asumiendo que vamos a ayunar porque es saludable, es bueno, es desintoxicarnos, es un detox, es sacar toxinas, permitir sanidad y de la misma manera nuestro corazón necesita un detox, de la misma manera nuestra mente necesita un detox, limpiarnos de esas toxinas, de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas amarguras, rencor, dudas, inseguridades, temor, preocupaciones, necesitamos un detox y, y espero que, que durante estas, uh, estas enseñanzas, estas series, este aprendas no solamente información buena, práctica, relativa, pero que la pongas por obra, porque te aseguro, va a traer sanidad a tu corazón. Y mientras el corazón está sano, tu mente está sana, tu cuerpo está sano, tus relaciones están sanas, wow, qué bendición, estás cumpliendo el propósito, la visión que Dios tiene para tu vida. Amado, sobre todas las cosas, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios desea que prosperemos en el alma porque así como prosperamos en el alma, vamos a prosperar en nuestra salud y vamos a prosperar en todas las cosas. ¿Cuántos están listos para un buen detox? Para, para un, una limpiadita, un, una este, escudriñar. De hecho, déjame leerte este versículo. El versículo, Salmo 139, versículo 23 y 24 de la traducción al lenguaje actual. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón. Y aquí en el corazón se refiere a mi interior, mi alma. Este es el salmista diciendo, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, mi interior, mi alma. Y pon a prueba mis pensamientos. Ve, inspecciona si hay en mí mal camino. Y algo que me sorprendió cuando estaba estudiando este versículo, leí este versículo, lo leí en diferentes versiones y algo me dijo, checa, checa qué significa mal camino. Pues me fui a la concordancia, wow, mira lo que encontré. 
mal camino tiene que ver con dolor y tiene que ver con tristeza. Tiene que ver, que ver también con un ídolo creado. Entonces lo que el salmista estaba diciendo es, Dios mío, examina mi corazón y mira si en mi corazón hay algún dolor. Nosotros lo leemos, mal camino, pareciera legalista, ¿verdad? Mal camino, te estás haciendo por el mal camino, estás pecando. Mal camino no tiene que ver con, con maldad que tú estás haciendo, sino con asuntos de tu corazón. Porque dice, escudriña mi corazón, checa si en mi corazón hay mal camino. Esta palabra mal camino tiene que ver con dolor. Dios mío, examina mi corazón Ve si en mi corazón hay un dolor Y cuando tiene que ver con dolor Estamos hablando de dolor físico o mental Alguna herida u ofensa Dios mío, examina mi corazón Mira si mi corazón se está doliendo Porque tengo una, un dolor físico, un dolor mental Quizá una herida, una ofensa Dios mío, examina mi corazón Dice, mira si hay dolor Mira si hay tristeza, mira si hay tristeza en mi corazón. Mira si he creado un ídolo de alguna persona, de mi trabajo, de un sueño. Si mis prioridades están, están torcidas, si tengo cosas tóxicas, Dios mío, examina mi corazón. Examina, prueba mis pensamientos. Ve si hay en mí un mal camino, algún dolor físico, mental, herida, ofensa, si hay en mí tristeza, si hay un ídolo que he creado y enséñame a vivir como quieres que viva. ¿Cuántos dicen, esa es mi oración, esa es mi oración, ese es mi deseo? Dios mío, ayúdame a examinarme y ayúdame a desintoxicarme. Ayúdame a sanar mi corazón. Porque el estado de mi corazón va a influenciar en mi estado emocional, físico y social. Después te voy a leer otro versículo antes de que terminemos. En 2 Pedro 1, del 5 al 8. Esta va a ser casi toda una lista que quiero que la hagas la lista por el resto de tu vida. Un, una lista espiritual, ¿verdad?, para un to do, como le decimos una lista de, de, de deberes que hacer para el resto de nuestras vidas ¿ok? pero déjame explicarte antes de que leamos los versículos, déjame explicarte qué te están diciendo todos estos versículos y de hecho qué te está diciendo casi el, el, el capítulo de Pedro y toda la epístola de Pedro empieza con decirnos que Dios tomó la iniciativa Dios tomó la iniciativa para salvarnos y nos dio su poder, nos dio sus promesas, nos dio su naturaleza. Si tú has leído Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro capítulo 1, y si no lo has leído, te recomiendo que vayas y lo leas. Es, es, un, es un tesoro de, de escritura. Nos dice que Dios tomó la iniciativa para salvarnos, para restaurarnos, para, para sanarnos. Y Él nos dio... Su poder nos dio su naturaleza y nos dio, dice, sus grandísimas y preciosas promesas, ¿verdad? Nos ha dado de su naturaleza divina y, y, y con ello 
el propósito por, lo, por el que Dios nos salvó, el propósito por el que Dios te salvó y te dio su naturaleza y te dio su poder y te dio sus, sus promesas, es porque Dios quiere que su vida se manifieste en ti y quiere que tú sigas creciendo, di conmigo creciendo, creciendo en conocer más y más de Él y que vayas reflejando más y más su vida y que la experimentes. Dios quiere que experimentes su naturaleza divina, que vivas en ella, pero, pero nos dicen los versículos que, que aunque Dios tomó la iniciativa y Dios casi casi lo hizo todo, nuestra posición no solamente es ser espectadores inmovibles, ¿verdad? Y decir, oh, qué padre, okay. no, sino que Dios espera que nosotros hagamos algo. Dios espera que nosotros hagamos algo y lo que Dios espera que nosotros hagamos es que recibamos su gracia, que nos tomemos de sus promesas y que exploremos su naturaleza divina para que podamos reflejar su vida y para que podamos seguir siendo transformados y para que podamos ayudar a otros a recibir su gracia y sus promesas y su naturaleza divina. ¿Okay? Entonces hay, hay, hay un propósito y Dios hizo todo esto, pero nosotros tenemos un papel que, to, que, que, que tomar, un papel que, que jugar en, en, en esta escena. Y allí regresamos otra vez a los lazos y a los límites, porque aún Dios tiene límites. Dios tiene límites para sí mismo y Dios este, ha puesto límites para ti. Y Dios no va a sobrepasar tus límites de propiedad. Dios no va a obligarte, Dios no va a forzarse, a forzarte. Dios respeta los límites y Dios quiere que entendamos que Él tiene límites y que nosotros no podemos tener falsas expectaciones de Él como un genio o un Santa Claus o como alguien que, que va a ser. No, Dios, Dios dice no, yo soy un Dios de amor y de verdad. Dios no puede ser solamente amor, 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 porque esto no, no es correcto y Dios no puede ser solamente verdad, verdad, verdad Dios es un Dios de amor y de verdad y Dios no solamente es un Dios justo pero Dios es un Dios de misericordia pero Dios no puede ser solamente misericordia porque no sería justo y Dios no puede ser solamente justicia sin misericordia porque eso no sería amor entonces Dios dice ok, tú tienes que aprender que hay lazos y hay límites conmigo contigo y con otros y ahora con, con, este, con este contexto déjame leerte estos versículos segunda de Pedro 1 versículo 5 al 8 dice por eso estoy leyendo de, de la uh, Biblia Nueva Vida o Nueva Biblia Vida, quién sabe cómo se llame por eso deben esforzarse para añadir, di conmigo añadir Ok, esto nos dice que va a ser por el resto de nuestras vidas, añadir, dice deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta, pues no solamente es fe sino que tiene que haber acciones, a la buena conducta añade entendimiento, al entendimiento añade dominio propio, al dominio propio añade paciencia, a la paciencia añade devoción. A la devoción añade afecto fraternal, al afecto fraternal añade amor, 
Y si tú haces estas cosas y las desarrollas, dice, esto te va a ayudar a crecer y vas a conocer más de nuestro Señor Jesucristo y tú vas a ser fructífero y útil. Y muchas veces cuando dejamos de producir, cuando, cuando andamos todos como este, solamente de ociosos o no hay productividad, no hay éxito en tu vida, quiere decir que no hemos añadido a lo que conocíamos. Y Dios dice, esfuérzate en añadir, esfuérzate en añadir. Yo ya hice todo, yo te di mi poder, te di mi naturaleza, te di mis promesas, ahora tú tienes que hacer algo y lo que vas a hacer tú es recibir la fe, creíste, eres salvo, eres sano, cualquier, en que, cualquier área de la vida tú utilizas fe. ¿Qué vas a hacer con esa fe? Tú no puedes solamente creer, no todo en la vida es espiritual, tú no puedes solamente orar para que encuentres trabajo, tú tienes que ir a buscar trabajo y cuando encuentras trabajo tienes que ir a trabajar. No todo en la vida es fe. Dios dice, añade a la fe acción. Después añade a la acción que dice dominio propio. No, entendimiento. Ok. Añades a la, a la fe acción. Y después de la acción, entendimiento. ¿Por qué estás haciendo? ¿Para qué? ¿Cómo lo vas a hacer? Creces, creces, creces. Añades al entendimiento dominio propio, autocontrol. Después añades al autocontrol paciencia, tienes que ser paciente, ahora que ya entendiste cómo está la cosa, estás actuando, estás creyendo, las cosas no funcionan, añade persistencia, añade paciencia, tranquilo, se lleva muchas veces un tiempo para tener cosecha. Y ya que añadiste paciencia, no te olvides, no te enfoques solamente en lo que estás haciendo, añade devoción a Dios, acuérdate de que todo lo que estás haciendo empezó con fe, así que tu, tu devoción a Dios tiene que estar siempre enfrente de, de la visión. Y ya que añadiste devoción con Dios, enfócate a que tu relación con los demás esté sana, afecto fraternal. Y ya que aprendiste a saludar a los hermanos y que no termina el servicio y te vas bien rápido y nadie te conoce, nadie sabe tu nombre, ya que aprendiste a empezar a socializar, a ser amigable, afecto fraternal, Dios dice, añade amor y empieza a velar por el bienestar de los hermanos, ayudar a los hermanos, orar por los hermanos, añade amor. Y dice Dios, y si tú haces todas estas cosas, tú vas a, a crecer, todo lo que has querido crecer en Dios, conocer de Dios, dice, vas a crecer en el conocimiento del Señor. Y no solamente eso, vas a vivir una vida exitosa, vas a vivir una vida fructífera, vas a, vas a ser útil y vas a tener satisfacción, te vas a sentir realizado, estás cumpliendo con propósito, estás cumpliendo con, con el diseño con el que Dios te creó y estás haciendo tu parte. Así que vamos a hacer esto hermanos, yo te sugiero que hagas esta lista, a la fe le añades acción, a la acción le añades conocimiento, al conocimiento le añades dominio propio, al dominio y después vamos a desglosar este, qué significan estas cosas en, más prácticamente, pero, pero haz tu lista y encárgate, asegúrate que estás añadiendo, 
no que estás retrocediendo o no que se te olvidó, estás añadiendo, estás creciendo y, y vamos a, a enfocarnos, este, creo que la, la, la semana que viene vamos a hablar acerca de los lazos y la, la siguiente semana vamos a hablar acerca de los límites y espero que con, con esta enseñanza, con este conocimiento, combinando la fe, la acción, el conocimiento, el entendimiento, la práctica, vamos a tener una buena desintoxicación, vamos a poder traer un poco de sanidad interior y que se refleje en nuestra sanidad exterior. ¿Lo crees? ¿Estás de acuerdo conmigo? Suena bien el plan, así que de eso se, se va a tratar este, los siguientes mensajes. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.